0: Que tarde boa, junto com você aqui na Rádio Emboabas, mais informação já metade da nossa semana, véspera de feriado, amanhã Corpus Christi, na quinta-feira, hoje 7 de junho de 2023. É um dia agitado para a maioria das pessoas que amanhã param né suas atividades, seus trabalhos, alguns também já emendam até a próxima segunda-feira, no dia 12, até mesmo percebi na saída do almoço aqui, pessoal, que agito! Mas que agito que estava essa São João del Rey. O centro lotado, os mercados também completamente lotados. E a gente observava algumas pessoas já fazendo as compras para o dia de amanhã, se antecipando um pouquinho. E pode aguardar, porque depois do final do expediente, hoje vai ficar também bastante movimentado aqui na nossa cidade histórica. Mas olha só, a gente vem agora com enfoco, hoje com a entrevista especial começando mais uma edição aqui nas ondas da 92,7. E lembrando que já estamos ao vivo em imagens lá nas redes sociais pelo facebook.com barra rádio Corre lá para você interagir com a nossa equipe, deixar a sua questão, participar à vontade. Vamos então aqui convidando o nosso amigo Douglas Guimarães, já está posicionado com a gente. Mas olha só, se tem um espaço em casa que gera mil e uma histórias, é a cozinha, né, gente? E não apenas por causa das reuniões com familiares e amigos, mas também pelos alimentos básicos do nosso dia a dia. Pelo menos uma vez na vida... Todos já questionaram a origem de um produto ou já criaram altas teorias sobre o processamento de cada um. Então, nesta edição, a gente vai ter um bate-papo sobre mitos e verdades sobre alimentos. Nosso convidado é o coordenador do curso de nutrição do Unipitã, Douglas Guimarães. Agora sim, boa tarde para você, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, é bom estar aqui de volta.
0: Muito bom. Seguimos e já tiramos uma dúvida muito comum, Douglas. Leite de caixinha versus leite de saquinho. Essa é tradicional, ninguém escapa. Qual é a diferença? Tem algo mais saudável? Consegue nos ajudar?
1: Exatamente, né? A coisa que a gente sempre ouve, né? Que, na verdade, leite de caixinha não é leite de vaca. <risos> Pode ser o um leite de um ET, qualquer outra coisa. Mas leite de vaca as pessoas não falam, né? Justamente porque... Não sentem né, aquele gosto que esperam de um leite de vaca, né? Mas, na verdade, eu, essa brincadeira, eu sempre faço isso com os meus alunos, né? Porque eu falo assim: eu sempre faço esse questionamento e pergunto: ah, e o leite de caixinha, né? Porque sempre tem essas teorias, essas controvérsias do que, que ele é feito. Né? E eu falo, ah, é leite de ET, só pode, né? Porque leite de vaca é que não.
0: Esse é, esse, então.
1: <risos> Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, na verdade, tanto o leite de caixinha quanto o leite de saquinho são leites de vaca, né? Então, é, são provenientes do mesmo animal. Na verdade, toda vez que a gente fala leite, a gente subentende que seja de vaca. É óbvio que a gente sabe que tem de outras espécies e aí cada um recebe a denominação específica. Mas, é, por que, que o leite de caixinha, teoricamente, ele é mais aguado, né? Do que o de saquinho ou, principalmente, daquele leiteiro que eu compro, né? Tem muita gente, a gente por ser uma cidade do interior, muita gente ainda compra direto do leiteiro, né?
0: Dos produtores, exatamente.
1: Tem aqui, né? E aí a questão é por que o leite deles tem um sabor, por que é mais encorpado quando a gente compara com os outros? Na verdade, a grande diferença, né, para dar esse corpo e aí diferenciar um leite de caixinha para um saquinho, para esse do produto direto do produtor, é a quantidade de gordura. Então, na verdade, a gordura é que vai dar essa, esse sabor mais acentuado para aquele que a gente consome direto do produtor, diferenciando um pouco do saquinho, principalmente para o do de caixinha. Né? Então, não é que o de caixinha tenha mais água. Na verdade, a com, ou, o que mais tem em maior quantidade de componente no leite é água. O leite é basicamente composto por água. Ele chega a ser 80 e tantos por cento só de água. Então o restante é os outros constituintes, né? Então a gente consome água, né? Basicamente aí. Só que é óbvio que os nutrientes é que vão ser importantes para o nosso dia a dia. Né? Então, o que diferencia é a quantidade de gordura e por que, que o leite de caixinha dura mais do que o leite de saquinho? Né? Porque aí outro questionamento. Ah, eu vou abrir o leite de saquinho, porque o leite de caixinha ele vai durar muito. É o processo que ele passa, mas não é aditivo. Porque muita gente também vai falar assim, ah, é cheio de conservante o leite de caixinha. Não tomo leite de caixinha porque... Faz mal para a saúde. Exatamente. Então, não, na verdade, não pode ter conservante. É porque a gente não tem o hábito de ler rótulo, né? Se as pessoas tivessem esse hábito, eles iam entender melhor o que, que eles estão comendo, né? Porque aí começam os questionamentos e a gente começa a entender melhor. Então a grande questão é que no leite de caixinha Ele dura mais por causa de um processo térmico que ele passa Que a gente chama de esterilização E aí é uma alta temperatura que faz com que os micro-organismos morram Ou seja, os bichinhos que estiverem lá, eles morram, né? E aí por isso que dura mais E a única coisa que a gente pode adicionar no leite de é, caixinha É um estabilizante Aí é justamente para não ter separação de fases Por quê? O leite do, do produtor, quando a gente compra se a gente deixar ele ali num lugar paradinho, o que, que vai acontecer? A gordura tende a subir, então vai formar aquela nata. O de caixinha não forma isso porque a gente adicionou o que a gente chama de estabilizante. E esse estabilizante é o único que pode, aí é, chama-se trato, é legislado. Então a única coisa que pode ser adicionada é isso. Então não tem conservante, ele dura mais por causa de um tratamento térmico. E a diferença de sabor que a gente sente de um leite integral para um desnatado é porque eu retirei gordura. Então, é essa gordura que dá esse, esse gosto, esse sabor que a gente sente diferenciado.
0: Muito interessante. E Douglas, só para a gente resumir então, os dois leites são saudáveis, tanto de caixinha quanto de saquinho.
1: Exatamente. Aí, falando em questões nutricionais, a gente não tem é, problemas relacionados a isso. Né? O que vai, obviamente, diferenciar um de outro é se eu posso, na minha dieta, e obviamente vai depender do nutricionista, passar para você... Se eu posso consumir um leite integral ou um leite desnatado. Porque a diferença entre um integral e um desnatado é justamente essa quantidade de gordura. Né? E uma pessoa que é, quer perder peso, provavelmente vai ser indicado ela consumir um leite desnatado e não um leite integral. Então essa é a grande diferença que pode ter. Mas nutricionalmente falando, não tem problema de uma forma geral.
0: E o semi-desnatado?
1: Então, aí a diferença do desnatado para o semidesnatado e o integral é justamente o teor de gordura que eu tenho presente ali no leite. Então, o integral ele vai chegar aí até 3% de gordura, o semidesnatado está entre 0,5% até 2,9% de gordura, pode ter essa grande variação, e o desnatado é abaixo de 0,5%. Então, por isso que, na verdade, quando a gente... Muita gente não gosta né, do desnatado porque fala que tem gosto de água, porque praticamente não tem gordura. Então isso aí vai depender, obviamente, do, do que o nutricionista te passa, pensando né, na sua especificidade, né, pensando no que, que é o, o seu objetivo naquele momento dentro da sua dieta.
0: Maravilha, agora são 3 horas e 44 minutos, a gente muda de tema e fala sobre queijos, que são a base da gastronomia mineira. Tem algum melhor para consumo? E o queijo Minas Furadinho, por exemplo, ele é bom ou não?
1: Então a gente emenda, né? Porque ao básico, <risos> pra poder fazer, obviamente, os queijos, a gente precisa do leite, né? O então leite. são assuntos que são completamente interligados. Só pra lembrar rapidamente, semana, semana passada a gente falou de questões de armazenamento, de acondicionamento, e eu acabei falando agora, né? A gente falou desses leites que a gente compra direto do produtor, né? Só chama atenção que comprei o leite direto do produtor, eu tenho que o que Ferver ele, né? Pasteurizar ele, porque eu preciso de matar qualquer possível bichinho, né, micro-organismo que tiver ali. Então, é extremamente importante fazer esse processo dentro de casa, naquele leite do que eu comprei direto do produtor, não aqueles que a gente compra industrializado, tá? Bom, e aí falando agora do queijo Minas, né, que a gente utiliza justamente o leite, o qual para poder fazer, é muito comum na nossa, nas nossas, na nossa cidade, enfim, no nosso estado, né? E aí muita gente gosta desse queijo furadinho, desse queijo Minas furadinho porque acha que é mais gostoso, né? Mas aí é um contraponto muito ruim, porque queijo minas furadinho não é legal. Não é? Não é legal.
0: E muita gente vai reclamar agora, <risos> vai reclamar. hein? E aí vai,
1: vai reclamar com quem produz, né? Mas tem que reclamar, infelizmente. Bom, é, esse furadinho é provocado pela presença... É um indicativo que a gente tem, que a gente chama de coliformes fecais, tá? Obviamente, fecais a gente acaba associando a fezes de uma forma geral. É, só que a gente não pode fazer essa associação direta porque os nomes são parecidos. Mas é um indicativo de presença de micro né? Desses coliformes. E aí isso indica o que no final das contas? Que para isso acontecer, provavelmente na hora de fazer esse queijo, as pessoas não estão tendo é, higiene na hora desse processo. Então alguma etapa, né? De, de fazer esse queijo, as pessoas estão tendo mais higiene. Seja pessoal, né? então seja não lavar o mamão, seja não lavar o um utensílio que está usando. E aí o micro-organismo aproveita desse momento para crescer e se desenvolver e, e vai levar a formação desses buraquinhos no queijo. Então, Nossa. ou seja, não é legal. Queijo Minas tem que ser lisinho
0: para todos, então.
1: É, nos queijos Minas, sim. Aí a gente tem os outros tipos de queijo, tipo Gruyère, esses queijos mais é, robustos, digamos assim, mais caros. Aí tem alguns que a gente vê as oleaduras, né? Aí aquilo ali já é proposital. Aí já Chama é uma outra, outra questão, história. Né? Isso. Agora, no queijo Minas, não é para ter né, é, furadinho, tá? É para ser lisinho. Se tiver furadinho, é indicativo que a pessoa que tá produzindo Tá produzindo, infelizmente, com má qualidade. Mais
0: higiene. Já fica o recado, então, pra gente ficar atento, pessoal. E antes de continuar com o nosso bate-papo, Douglas, eu vou pedir pra você reforçar pra gente, por favor, porque a nossa querida amiga Terezinha Lopes chegou por aqui e disse: por que o leite de caixinha não azeda e o leite de saquinho azeda?
1: Então, aí a grande questão, né, é porque o leite de saquinho a gente faz um tratamento térmico, né? ou seja, a gente utiliza elevação de temperatura como se a gente fervesse. Né? O leite de saquinho, a gente só ferve ele, a gente chama isso de pasteurização. Só que a temperatura que a gente utiliza, quando a gente compara lá com o de caixinha, é muito mais baixa. E aí, consequentemente, essas diferenças de temperatura influenciam nesse processo de armazenamento final desse leite. Né? Por isso que, infelizmente, o leite de saquinho Dura menos, porque ele foi pasteurizado e não esterilizado. Só para vocês terem uma ideia de diferença de temperatura, no caso do leite de saquinho, ele chega a 75 graus Celsius, mais ou menos. O, o leite de caixinha, ele pode chegar a 150. Então, só essa diferenciação nessa temperatura garante essa questão aí de, de durabilidade maior.
0: Perfeito. Mudando então de assunto agora, se tem um produto que a maioria faz em casa e é prático, é o que? É o ovo. Semana passada, inclusive, a gente falou né, sobre como guardá-los na geladeira. Agora hoje a gente quer saber uma outra questão. Se eu coloco o ovo para cozinhar e ele boia, o que, que isso significa?
1: Então, é, a gente né, falou questão de armazenamento semana passada, né, e aí é indicativo de ser ovo mais velho, mais novo. né? E aí quando a gente colocou ali... O, o ovo para cozinhar e ele acabou boiando é um indicativo que ele pode estar mais velho que ele é um, um ovo mais velho tá não necessariamente que ele já está podre tá porque aí a gente vai ter que abrir de fato para conferir mas aí já fica com um pé atrás porque ele pode realmente estar podre o que que acontece com o passar do tempo o ovo pela casca dele ele vai perdendo o líquido vai perdendo a água e aí consequentemente ele vai formando uma câmera de ar esse ar dentro dele é que vai fazer ele boiar, porque até então ele fica pesado e aí ele é menos denso que a água. Ou seja, né, a água, ele consegue afundar, ele é mais pesado do que a água. Com o passar do tempo, como ele vai perdendo é, esse líquido, essa água, pelo meio externo, ele tende a boiar. E aí, consequentemente, isso é com o passar do tempo. Então, isso é um indicativo que esse ovo pode estar mais velho. Não necessariamente que ele está estragado, porque como eu falei, a gente precisa de quebrar. Mas aí você já fica com o pé atrás.
0: Até muita gente diz que é interessante a gente quebrar dentro de um copo primeiro, antes de colocar diretamente na receita ou na panela.
1: Exatamente, é extremamente importante, né? E aí, eu não lembro se semana passada a gente comentou, mas volto a falar aqui. Primeira coisa, a gente não, nunca deve lavar o ovo, né? esfregar o ovo antes de guardar. A gente tem que, é, infelizmente, né, ele vem sujo, a gente pode passar um pano úmido, mas sem é, esfregar porque ele perde uma película protetora. E aí, consequentemente, se ele perde essa película protetora, pode entrar no micro-organismo. Então, isso não é para a gente pegar a esponja, porque tem gente que é meio doido da, de, da, limpeza. De, da limpeza, né? É <risos> louco com limpeza e aí esfrega com bucha. Não pode, né? O ideal é realmente... A gente pode lavar quando a gente for imediatamente consumir. Né? Então, aí eu posso ter uma higienização melhor. E aí, só para complementar em relação ao ovo, que é a questão né que quando a gente quebra... Primeiro, né, quebrar num recipiente separado, porque se ele tiver podre, eu posso utilizar, não, eu vou descartar, né? E a questão de quando a gente quebrar, tem um branquinho que aparece, não Exato. é a clara, não é a gema, mas é uma gosminha branca que aparece. Às
0: vezes um pouquinho do lado ali da gema. Exatamente.
1: É muita gente tem nojo e muita gente pega e tira para
0: porque eu acho que aquilo eu não devo comer. E fica até naquela batalha para eu conseguir tirar <risos> porque é difícil.
1: Exatamente, é difícil, não é fácil. E aí a grande questão, gente, aí é o oposto do, do, do ovo afundar. Aquela presença dessa gosminha branca, ela na verdade tem um nome. A gente chama, é um nome um pouco difícil, mas eu vou falar, chama chalaza ou calaza. Aquilo tá ali para centralizar dentro do ovo, né, sem estar tá quebrado, a gema com o passar do tempo, ela vai degradando. O que, que quer dizer isso no final das contas? Que se aqui, aqui, essa gosminha branca, essa chalaza está presente, é indicativo que o ovo está novo. Olha. Com o tempo ela é perdida. E aí você pode observar, qualquer um aí dentro de casa, observe que hora ela vai aparecer, hora ela não vai aparecer. Quando ela não aparece também é um indicativo que o ovo já está mais velho.
0: Muito não necessariamente podre,
1: mas ele já é mais velho.
0: Ainda sobre essa questão dos ovos, a Terezinha voltou aqui com a gente e mandou a pergunta, ovos existem melhores e piores, tipo de galinha caipira e uhum. o galinha de granja? Isso,
1: é ótimo essa pergunta também. E aí, é, eu sempre também, esses, essas, esses questionamentos, né? quando a gente vai falar isso com os alunos, eles também fazem essa mesma pergunta, porque muita gente fala assim, ah, eu prefiro é, ovo caipira, porque é mais saudável, é mais gostoso aí e ele é mais amarelinho né a gema né é mais na verdade amarelinho mais laranjado né um pouco mais escuro isso do que o ovo do supermercado o que que acontece o que diferencia um do outro é a alimentação da galinha né por ir, a galinha que é criada né é, na horta e de casa ela vai com ela não tem uma alimentação balanceada né isso influencia diretamente nessa pigmentação dessa gema e aí o que dá essa pigmentação é um... É, chama xantofila, mas nutricionalmente falando que é pra resumir a história toda, não tem diferença. É mais sabor mesmo pra algumas pessoas que percebem, então é uma questão sensorial. Mas nutricionalmente falando, não tem diferença. E só pra emendar uma outra questão, que aí tem gente que fala assim, ah, eu só gosto... eu não gosto de ovo branco, eu compro aquele ovo mais vermelhinho, né, ovo de cor. E no mercado, se você for comprar, você paga mais caro pelo Bem ovo. Bem
0: mais... <risos>
1: Tem diferença nutricional? Nenhuma. É diferença de espécie mesmo, de galinha que pousa Então, nutricionalmente falando, não
0: tem nada. Então, Dá para a gente priorizar o preço, então. Exato, com certeza. <risos>
1: Nesse caso, é o ovo branco, porque não tem problema, tá? Nutricionalmente falando.
0: Agora são 3 horas e 54 minutos e tem mais uma aqui para vocês. Existem histórias e histórias né, sobre a produção de mortadela afinal mortadela é feita de quê muito se ouve que diz que tem uma mistura de carne de cavalo isso é verdade
1: exatamente né essas questões aí quando a gente passa para os produtos de carnes né que eles são massacrados né óbvio que produto processado de uma forma geral né a gente tem que tomar cuidado para consumir né tem que estar ali dentro da dieta enfim não é que a gente não possa mas tem que ter todo um, um plano ali para poder consumir no, no dia a dia, todos os dias, é um pouco complicado, né? Porque são produtos industrializados. Mas, lê, é, falando sobre a legislação, sobre o que, que pode e o que, que não pode, primeiro, carne de cavalo, a gente fala, né? A gente não pode comer. Não é habitual nosso, da, da, da nossa cultura brasileira, não comer carne de cavalo. Se a gente vai para fora do, do país. Lá tem esse hábito, tem algumas, alguns locais que vão ter a carne de cavalo como prato principal. É a mesma coisa que para a vaca, a vaca, né, o boi aqui, dá a carne para a gente. Se você falar para a Índia, ela é cultuada. É sagrada. Exatamente. Então, assim, é uma questão cultural. É óbvio que tem todo um processo envolvido para que esses animais, entre aspas aqui, exóticos, possam ser consumidos. Então, na legislação da gente, não é permitido adicionar a carne de cavalo, não é feito com restos mas é feito com é, produtos que, teoricamente, têm menor valor agregado se fossem vendidos naquela forma in natura ali. Por exemplo, um coração, um fígado, que a gente pode colocar na mortadela, às vezes não tem uma saída naturalmente no mercado. Então, a mortadela é feita disso e mais alguns outros ingredientes que é o que embaratece ela quando a gente compara com uma carne, por exemplo. Mas não tem carne de cavalo.
0: E a salsicha é feita de quê? E por que quando a gente cozinha tem aquela água amarelada?
1: É outra questão, né? A gente está falando de dois produtos que são produtos emocionados, tanto a mortadela quanto a salsicha. Elas diferenciam-se muito pouco uma da outra em relação a, aos ingredientes que a gente utiliza. No caso da mortadela, a gente ainda vai um pouco mais de gordura do que a salsicha, tá? Então é o mesmo caso é feito com aparas, que a gente chama, ou seja, pontinhas de carne, que a gente não teria uma saída no mercado, então mói tudo, e o que a gente chama de CMS, que é carne mecanicamente separada, que quando a gente vai fazer desossa dos animais, fica umas carnes aderidas no osso. Aí tem uma, uma máquina que separa osso de carne, então utiliza essa carne que estava aderida no osso para poder fazer esses produtos. E aí falando sobre essa questão amarelada, muita gente tem o hábito, na verdade, de cozinhar, a, a salsicha para depois colocar no molho e cozinhar de novo. Na verdade, gente, a, a salsicha já é cozida. Ela obrigatoriamente ela tem que ser vendida cozida. E aí, por que, que sai esse amarelo? É um pigmento, é um tingimento que ela passa, que a gente chama de urucum. É um pigmento natural, tá? Quando você cozinha, teoricamente, ele vai é, não retira tudo. Ele vai a água e dá a impressão que é alguma coisa suja. Mas, na verdade, não é. Eu comprei... Não é que eu não possa cozinhar, mas... Não tem essa necessidade. A única coisa que eu tenho que falar é realmente fazer, é realmente lavar por questões higiênicas mesmo. E depois colocar no molho e... E poder consumir aí tranquilamente.
0: Então a gente já pode utilizar ela direto no molho? Pode. Não precisa ter todo aquele processo, então, de hum, cozinhar primeiro.
1: Nada, porque vai, não vai tirar nada. E outra coisa, ela ainda vai inchar. Você vai estar comendo mais água, porque se você observar, você deixa mais água. Ela, ela começa incha a mesmo,
0: é verdade. Por causa de
1: aditivo que tem ali, que é um aditivo que é colocado um deles justamente para reter água.
0: É por isso que ela vai inchar, né? você está comendo é água, então
1: faz sentido.
0: Olha só quantas descobertas aqui <risos> agora com o Douglas. Inclusive, o nosso tempo está quase acabando, mas só mais uma aqui que ela é muito interessante também, falando sobre o steak de frango, aquele mini chicken. Criançada gosta, muita gente gosta e ama. Só que, depois que houve histórias sobre a produção deles, nunca mais põe na boca. A questão é a seguinte, esse steak de frango, ele é feito de pintinho prensado ou restos de pintinho?
1: exatamente é a mesma coisa né da mortadela da salsicha pobre coitadas né não é que eu tô falando que a gente tem que consumir todo dia óbvio que a gente tem que adequar as realidades de cada um né o nuggets esses empanados esses steaks a mesma coisa na verdade Primeiro que a gente não pode colocar esses pintinhos vivos, né? Outra coisa que a gente não vai colocar pena, né? A gente pode sim colocar vísceras. O que, que é víscera? É justamente o fígado, o coração, né? Então isso pode ser sim processado e colocado ali. Isso é legislado. E essa carne mecanicamente separada que eu acabei de falar também que a gente coloca ali, né? E, obviamente, hoje a gente tem marcas que colocam um teor maior de carne, né? Então tem uns que ainda fazem com peito, aí que são mais nobres, digamos assim... O que tem mais ali é outros aditivos. Então, assim, é, falando de resto de coisas que são teoricamente nojentas, isso, pela legislação, não pode ser colocado. Então, nesses tipos de produtos, não tem. Infelizmente, nessa época de fake news, a gente vê vários vídeos horrorosos e as pessoas acabam associando essas coisas né e, de, e acham que no dia disso é feito e, na verdade, não pode. É legislado, né? então tem ali os ingredientes específicos que podem ser adicionados e estes não estão incluídos.
0: Então pode comer à vontade sem medo e dor na consciência. <risos> Exatamente,
1: não. Em relação a isso, pode ficar tranquilo.
0: Maravilha, Douglas. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Infoco, esclarecendo tantas questões aí básicas né da nossa rotina na cozinha em casa e a gente se encontra em breve de novo aqui no Infoco.
1: Com certeza. Viu? Muito obrigado mais uma vez.
0: Agora são 3h59, e e está chegando o Jornal Emboabas, edição das 4. Um abraço para você e lembrando que a entrevista fica disponível lá no facebook.com.br rádio Emboabas em vídeo também. Já voltamos.